0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, už je to zase tu. Opäť môžete IPčku aj nášmu podcastu pomôcť s darovaním 2% z vašich daní. Ak by ste tak chceli učiniť, k čomu vás samozrejme nesmierne pozbudzujeme, všetky potrebné informácie nájdete cez odkaz v popise. Každé vaše euro zachraňuje životy. Ďakujeme. Zamestnanie, živobytie, povolanie alebo jednoducho práca. Nech už používame ktorékoľvek z týchto slov a máme k nemu akýkoľvek vzťah, nemôžeme poprieť, že to, čo vyjadruje, je výraznou, ak nie priam dominantnou súčasťou dospelého života väčšiny z nás. A to až tak, že je nám ťažko, keď o ňu prídeme, a možno aj ťažšie, aj keď ju máme, ale jej veľa a tzv. vyhoríme. Preto sa dnes nie len o tom, čo pre nás práca znamená a akú úlohu hrá v našich životoch, v čom je náročné obdobie nezamestnanosti a čo nám môže pomôcť ho prekonať, ale aj o syndróme vyhorenia, jeho príčinách, prejavoch a o tom, ako znova získať pre prácu nadšenie, budem rozprávať s lektorom a psychológom špecializujúcim sa na prevenciu a pomoc pri vyhorení Matúšom Bakitom. Počúvate hmm, podkaz internetovej linky dôvary ip.sk. Moje meno je Marek Franko. A mne je veľkou cťou, že pozvanie do nášho podcastu prijal psychológ, Matúš Bakita. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, a ďakujem za pozvanie. Tak pán Bakita možno keď nadviažem na ten úvod z tých možností zamestnanie, živobytie, povolanie, práca... Čo by ste si vybrali vy? No mne sa páči,
1: že... Alebo ja by som to rád skombinoval všetky tie pojmy dohromady. Hej. Ja si myslím, že to kľúčové, alebo takéto možno najvýživnejšie je to povolanie. Hej. Že to ako toho koreňa slova vychádza, že je to volanie za niečím. Hej. Že, ja si, aby to nebola, že práca žiaľ mnoho ľudí má spojenú s nejakým utrpením, hej, mm-hmm. alebo... Je to iba živobytie, aby som mal z čoho zaplatiť účty, jedlo a podobne, ale ideálne, keď sa to všetko nejakým spôsobom spojí. A je to práca, že to je nejaký výkon, ktorý musím podať a zároveň ma to baví a zároveň je to proste aj príjem, že vďaka ktorému môžem financovať nejaké svoje záľuby, rodinu a podobne.
0: Pozná psychológia alebo máte vy nejakú definíciu toho, čo táto oblasť nášho života vlastne je. Je na to nejaký odbornejší pojem? No, nenápadá mi teraz z hlavy, tak určite sa dá
1: nájsť množstvo nejakých definícií a poučiek, ale s čím sa ja osobne v mojej praxi stretávam, že veľa ľudí má tú prácu spojenú automaticky s nejakým utrpením. Uh-huh. Ja že mám pocit, že za tých posledných niekoľko rokov, alebo desať ročí, pribúda profesí, ktoré sú skôr by som povedal, intelektuálne alebo duševné, ako manuálne. A stále je to ako keby taký duch, že sa ľudia niekedy majú tendenciu na to pozerať ako z vrchu. Čo ty vlastne robíš v tej práci, iba sedíš za počítačom, alebo by sa rozprávať s ľuďmi. A že práve ľudí tá práca je naozaj spojená s nejakou drinou a utrpením. a keď to možno akože prímosti možno 100-200 rokov dozadu, že robiť niekde v továrni a v báni. Akože, samozrejme, tie profesie sú aj dnes, ale príboda profesí, ktoré sú skôr také
0: akože intelektuálne, alebo nie, nie sú až tak manuálne náročné. Mm-hmm. Čiže naznačujete teda, že sú ľudia, ktorí považujú za tú pravú prácu, len takú, kde naozaj dochádza k tej manuálnej činnosti a týmy skôr mentálnymi alebo intelektuálnymi činnosťami možno až pohrdajú?
1: Toto je jedna rovina a druhá je, že sa málo ľudia, sa povedať, že od detstva možno až tak zamýšľajú nad tým, že čím chcem byť. Ja tiež sa státam s tým, že sa mnohé tie profesie dedia z generácie na generáciu. Je, že môj detko bol elektrotechnik, uh-huh. môj otec bol elektrotechnik a musím ja teraz byť elektrotechnik. Či Toto je jedna tá rovina a že málo stále, a myslím, že to je takéto súčasť mojej osvety, aby ľudia sa spájali s tým, čo je taká ich práva podstata, čo ich baví, čo ich vyživuje. Aby, tá, aby v ideálnom prípade, aby ten koníček, alebo tá záľuba, to hobby, dajme tomu z nejakého ranného detstva, to, aby to sa stalo prácou, aby sme sa čo najmenej možno museli nútiť hej, do toho, že áno, vstanem a idem do
0: práce. Čiže mhm, toto považujete za ideál, že by sme sa do práce nemali nútiť vlastne, že by sme mali mať z nej radosť. No tak toho, to je takomto
1: možno ideálnom svete, hej, že my nepoznám asi nikoho alebo žiadnu takú profesiu, kde každé ráno je také proste, že hurá, hej. ale tým, že ja sa napríklad venujem najmä tomu syndromu vyhorenia, tak je kľúčové, aby tých radostnejších momentov bolo čo najviac. Jednakže kvôli čomu sa teším do tej práce, kvôli čomu ma tá práca samotná naplňa, ale aby som zároveň mal aj niečo, na čo sa z tej práce teším domov. He? Lebo to je napríklad možno druhý extrém, že niekoho tá práca pohltí natoľko, že zabudne potom hej na nejaký svoj voľný čas a takú starostlivosť o seba mimo pracovnú.
0: Uh-huh. Ja len na potvrdenie toho vášho názoru, teda že ľudia... Skôr ako keby považujú tú prácu za niečo, čo im nerobí až takú radovšie pre nich. Náročné, unavujúce a podobne. Som našiel jeden výrok v knihe Esencia práce, ktorý znie. Väčšina zamestnancov prežíva svoj bežný pracovný deň ako miernu chronickú chorobu. Človeka nezabije, ale je nepríjemná a bolestivá. Na druhej strane, možno keď sa s niekým zoznamujeme, tak jedna z prvých otázok, ak nie hneď druhá po tom, že ako sa voláme, je vlastne, že čo robíme, čomu sa venujeme. A možno, že aj na základe tejto informácie si nás nejako ľudia zaradia akoby, že do nejakej kategórie, že či sme, neviem, nejaká intelektuálna elita alebo nejakí robotníci a podobne. Niekto hovorí, že potom sa podľa toho k nám aj správajú. Čiže keď ste zase vraveli, že nad výberom tej práce až tak neuvažujeme, tak práve pre niekoho to je priama až taká vec vlastnej identity, aby som našiel alebo robil to, čo mňa vystihuje. Ako je teda, kde sú tie hranice, alebo prečo tu dokážeme mať takýto extrémny rozpor medzi tým, že tá práca je niečo, čo naozaj je nevyhnutným zlom v našich životoch a potom až takou extrémnou súčasťou, že možno na základe nej samých seba hodnotíme alebo hodnotíme druhých. Ja tam vnímam viacero
1: rovín. Hej, jedna je taká veľmi individuálna, hej, že ja si pamätám jednu takú vážnu otázku, ktorú mi položil môj psychoterapeut, keď ja som sa dostával z môjho vlastného vyhorenia kedysi. A tá otázka bola, že kto si, keď nepracuješ? Čiže ja na jednej strane nemám žiadny problém s tým, že niekto sa identifikuje, ja dajme tomu, že ja som... Taxikár, ja som zubárka a podobne. To je všetko v poriadku. Toto som ja, toto ma definuje, toto ma baví, že to je tak ako nejaká dôležitá časť mojej identity. A potom ale je možno druhý, akože odvrátená strana tejto mince je, že čo sa stane, keď človek tú prácu, alebo túto nejakú časť identity stráti. Hej? Že mm-hmm. buď ho prestane baviť, nemusí to byť automaticky, že syndrom vyhorenie, ale si poviem, že OK, tak toto má už nejakým spôsobom nenaplňať, skúsiť niečo iné, alebo o tú prácu príde z nejakých vonkajších príčin, hej? že firma sa rozhodne prepúšťať, alebo skrachuje a podobne. No a, a potom je tam tá rovina, ktorú ste spomínali, že veľa ľudí, žiaľ tu prácu má spojenú s nejakým utrpením a že Naozaj to tak ako asi je, hej? že ja poznám aj toho autora, čo ste spomenuli Thomas, Thomas Diner, a že to je jedna z vecí, ktorá mňa priviedla k štúdiu vlastne psychológie, že od detstva som sa nad tým tak čudoval, že prečo niektorí ľudia vykonávajú práce, profesie a je na nich na prvý pohľad vidno, že ich tá práca nebaví. A pritom, akože nepoznám samozrejme ich osudy, ale že mám pocit, že je dôležité možno si klásť tú otázku, že kvôli čomu to robím. Hej? Že ti to robím naozaj, že žijem, dajme tomu, v nejakom regióne, kde je vysoká nezamestnanosť a že tak radšej budem poste dokladať tovar do regálov v nejakom supermarkete, ale aspoň budem mať nejaký príjem. Hej? Tam je samozrejme ten nejaký sociálny a ekonomický aspekt toho. Druhá veda že do aké míry my si môžeme vyberať a chceme vyberať, že to, čo naozaj nejakým spôsobom nás naplňa a keď nás to nenaplňa, dáme tomu ten konkrétny deň, že mám v práci deň blbeca alebo tento mesiac sa mi nejako nedarí, tak akým spôsobom a čím to dokážem nejakým spôsobom vykompenzovať, hej, aby ma to iba neubíjalo.
0: Čiže tá práca by nás, nás nemusí baviť každý deň? To tomu sa ešte dostane pri tom vyhorení, vlastne, že čo už to vyhorenie je, ale keď nás ten jeden deň tá práca nebaví, alebo možno aj pár dní, ešte to neznamená, že sme vyhorení, ale že možno by sme to mali nejako vykompenzovať. Áno, ja si myslím, že možno tam by som si položil otázku, že kvôli čomu som do tej práce
1: išiel, kvôli čomu ma to nebaví, čo mi na tom vadí, čo mi nejakým spôsobom kází tú náladu. Či to je v mojich silách nejako to zmeniť. Či to je nejaká krátkodobá záležitosť, alebo sú tam nejaké akože vonkajšie okolnosti. Ale akože neoz- naozaj nepoznám nejakú profesiu, alebo asi nepoznám nikoho, kto by každý deň a z každej pracovnej úlohy sa iba tešil. Hej? Ja si naozaj myslím, že, že je to taký mix. Hej? že Na jednej strane, že aj ja musím vykonávať nejaké činnosti, čo dám tomu účtovníctvu, ktoré ma nejakým spôsobom nenaplňajú, ale napríklad, že práca s ľuďmi ma baví, a snažím sa si ten aj ten deň nejakým spôsobom vyskladať tak, aby to bolo taký kex. Možno nejaká nepríjemná úloha a za ňou nasleduje niečo, na čo sa teším, na to, do čoho sa nemusím nejakým spôsobom utiť. Aby to nebolo, že iba zoznam nejakých desiatich nepríjemných úloh.
0: Pristavme sa teda ešte skôr, ako sa dostaneme k takým tým praktickým radám, ktoré ste už naznačili, možno pri tom, čo je teraz možno najviac aktuálne, a to je strata práce. Žijeme náročnú dobu, mnoho ľudí prichádza o prácu a nie je to vôbec pre nich jednoduché, napriek tomu, že možno ju nemali radí alebo že ich až tak nebavila. Prečo je pre nás vlastne to, že nemôžeme pracovať alebo nemáme kde pracovať, zvlášť keď sme si to nevybrali, že to nebolo naše dobrovoľné rozhodnutie, tak náročným obdobím. Čo strácame tým, keď nie sme každodenne v práci? Okrem samozrejme tých ekonomických istôt.
1: No tak tam môže byť prvé, čo mi napadá, je naozaj také nejaké existenciálne ohrozenie, že nemám príjem ako budem platiť účty, ako sa postaram o deti, aby som nami tomu neskončil na ulici. Takže toto naozaj je úplne opodstatnená obava. A druhá vec je, že keď je to naozaj iba nejaké dočasné obdobie, že dajme tomu skončím v práci alebo teraz ma prepustia a že pár týždňov mi potrvá, kým si nejakú prácu nájdem, ale viem, že si ju nájdem, tak tam je to skôr naozaj o tom nejakom seba obraze a seba hodnote spojeným s tou prácou. Hej? Uh-huh. Myslím si, že veľa ľudí naozaj, že keď sa zase trošku odbočím k tomu vyhoreniu, že výhorí práve kvôli tomu, že tá práca naozaj je pre nich všetko hej? a nemajú zase v tom mieru, hej? že kde je tá látka, že koľko je dosť. A keď toto, ako keby, že celá táto rovina nejakým spôsobom spadne, zmizne, že tam naozaj Možno nastupovať nejaké rôzne úzkostné stavy, depresívne stavy, keď naozaj, že, že čo, čo so sebou, hej? Čo, čo mám robiť a tak ďalej.
0: Mm-hmm. A Čo v takých chvíľach, vlastne, keď tú prácu nemáme, možno teda hľadáme, ale sme neustále odmietaní, čiže aj toto je možno taký ten podtón celej tej situácie, že cítime to odmietanie ako keby ten nezáujem, možno nejaké výčitky, výhrady voči tomu, čo Dokážeme, aké máme skúsenosti, čiže taký negatívny postoj voči nám. Čiže čo možno vtedy, alebo aj vtedy, keď naozaj, že musíme zmeniť to zameranie, ktorému sme sa doteraz venovali. Mm-hmm. Myslím, že je to veľmi bežný jav u športovcov, ktorí musia skončiť s kariérou, ktorá bola dovtedy vlastných celým životom a zrazu naozaj musia začať odpyky, robiť niečo úplne iné. Čo v takejto chvíli? Máte nejaké odporúčania, že ako prekonať to obdobie nezamestnanosti?
1: No, ja to, tam tiež by som to možno rozdelil na, na viacero časti. Jedna je, že akože to naozaj že uznávam a viem si, Peste, že to môže byť naozaj veľmi ťažké, že keď človek je nezamestnaný a hľadá si prácu a je odmietaný, že to môže narušiť takúto nejakú vlastnú sebahodnotu a zároveň poznám aj tú druhú stranu, že mám viacero ľudí, ktorí na HR oddeleniach a viem, že to nie je ani ľahké pre takýchto ľudí, hej, že mm-hmm. hľadajú človeka na danú pozíciu a na to, aby vybrali akože z ich pohodu toho najlepšieho, tak možno musia odnitnúť 100 ľudí, ktorí akože sú fajn, ale akože hľadajú niekoho iného. A neznamená to, že, že tí ľudia pohodu toho HR že nejakým spôsobom pohrdajú alebo že ten človek, ktorý prišiel na ten pohovor a nepríjmu ho, že má nejakú nižšiu hodnotu. Len proste, tak, keď hľadáte vodiča autobusu, tak musí mať nejaké požiadavky a iné požiadavky hľadáte, keď hľadáte nejakú zdravotnú akože, cestu a podobne. Čiže toto je jedna vec. To si myslím, že treba priznať, že to môže byť naozaj že ťažké. A ďalší aspekt je, ktorý sme asi spomínali aj pred chvíľkou, je, že tá naša hodnota, ktorá je často niekedy... Ako keby tá naša identita stojí na tom jednom jedinom pilieri a to je tá práca. Hej? A keď tú prácu teda stratíme, tak je pochopiteľné, že sa nám ten svet zrúti. hej, mm-hmm. preto, čo takéto moje možné odporúčanie, že a vrátim sa aj k tej mojej otázke, že kto si, keď nepracuješ, že keď prídem o prácu, tak neznamená to, že ja ako človek som skončil. Hej? Že ja mám vedieť o sebe, hej? to je češie myslím, že súčasť nejakého osobnostného vývoja, že poznať svoje vlastnosti a vedieť, že OK, tak možno teraz ma neprijali, alebo je situácia zlá, alebo toto proste neviem, hej, nesplňam túto kvalifikáciu, ale napríklad, že som stále ako dáme tomu, že dobrý v tomto, mám nejakú sociálnu sieť, mám rodinu, mám priateľov a tak ďalej, že nebrať to možno iba takto nejakým spôsobom fatálne, hej, že naozaj, že, že mať aj v takých tých dobrých časoch sa možno na, to, na toto akože pripraviť. Hej? Že nikto nevie, že dokedy budeme schopní vykonávať nejakú profesiu, do kedy budeme zdraví a naozaj, že mať nejaké zázemie, ktoré
0: nás môže podržať, keď z nejakého ľubovoľného dôvodu o tú prácu prídeme. Mm-hmm. Toto možno, nechcem to nejako zľahčovať, ale sú možno také veci, ako, ktoré nás udržia nad vodou, ale možno pre tú prácu treba aj ešte niečo viacej, aj nejakú takú motiváciu, zápal, nadšenie. Dá sa aj toto niekde nájsť, keď uh, možno už nám to chýba, alebo už sme takí demotivovaní pri tom hľadaní alebo skúšaní tých nových prác? Dá sa nejako nakopnúť? Závisí, že od
1: toho, že okolo toho nadšenia sme prišli, aj, že sa možno na to nadviažem, že ono je to v niečom naozaj taká ilúzia, že myslím si, že stále budeme akože nadšení. A jedno možné riešenie, čo ponúkam je naozaj, že mať dosť nejakých voľnočasových aktivít, mať napríklad nejakú záľubu, kde dokážem zregenerovať, ktorá ma baví, a keď cítim, že napriek tomu, že dáme tomu poviem, že mám vyvážený, ako sa hovorí, ten work-life balance. Robím dáme tomu maximálne tých 8 hodín v práci, mám naplňujúci voľný čas, uspokojivý súkromný život a napriek tomu to nadšenie v tej práci klesá, tak by som naozaj hľadal tú príčinu, že prečo sa mi to deje, že kde mi v úvodzovkách teče do týchto pánok a ak to viem zmeniť, tak to nejakým spôsobom skúsil zmeniť a keď nie, tak možno naozaj, že posunúť sa niekam inám. Ja tu vnímam naozaj také nešťastné dedičstvo komunizmu v tomto, že kedysi, ale to za komunizmu, keď ľudia menili prácu, hej, tak to bolo podozrivé. Boli fluktuanti a akože mohlo to byť naozaj akože ohrozujúce nielen pre nich osobne, ale aj proste pre ich blízkych, lebo že to je fluktuant, to je podozrivý, protištátny živel. A že stále mám pocit, že tu trošku je takéto dedičstvo toho. Ja mám napríklad výcvik navigácii pri hľadaní povolania a vlastne na základe tejto skúsenosti mám, ja by som možno ľudí rozdiel do takých dvoch skupín. Hej, že sú ľudia, ktorí od malička vedia, že čím chcú byť, mám napríklad kamarátku, ktorá v škôlke vedela, že chce byť zubárka hej? a teraz má pomaly 40 rokov a baví ju to a vidíte na nej, že ona v tom bude žiť. A potom je tá druhá skupina ľudí, ktorí možno nemajú to takto poste úplne jasné a že možno nejakú časť života vyštudujú to, potom sa venujú niečomu inému. A za mňa je to v poriadku. Hej? Len veľká zastatujem s tým, že ľudia majú strach, možno akože čo na to povedia moji rodičia, keď odídem z tej práce, však tá práca vyzerá super. Hej. Uh-huh. A tak radšej ako sa hovorí, držia hubu a krok a trpia, lebo čo keď by som to zmenil. A to tiež sa plavne nedá do ale respektíve tým pádom narastá množstvo toho utrpenia a tej nechuti k tej práci, keď len neodídem len kvôli tomu, lebo čo na to povedia susedia, alebo rodičia. Uh-huh.
0: No je istý druh povolaní, ktoré sa očakáva, že keď už nás strevárs vezmú na tú školu, narážam možno na právo, medicínu, tak už pritom vydržíme celý život a vlastne tí, ktorí možno už hneď po škole vlastne zmenia to zameranie, tak často majú výčitky, teda, že ako keby zlyhali. Že... Ale ja už som sa stretol v mojom okolí aj s takým povzdychom, že už je tu aj tlak na to, aby tí ľudia, zvlášť ľudia do 30 rokov, aby čo najviac, ako keby menili tú prácu. Že keď už sú niekde viacej ako 5 rokov, tak už je to také, že, že ako keby rezignovali na nejaký taký osobnostný vývoj, že už nechcú skúšať nič nové a že sa akoby aj očakáva, aby tých zamestnaní bolo v tom životopise viacej. Máte aj s týmto skúsenosť?
1: To asi závisí aj od... od akože ako, vieme, o čom hovoríte, ale to naozaj o tom nejakom osobnostnom nastavení a že čo v tom živote chcem alebo čo v tom životopise chcem mať. Hej, že ja mám tiež kamarata v mojom veku a ja mám pocit, že jeho životopis je na niekoľko strán, že on toľko rôznych profesí vyskúšal a je to, pre mňa to je OK. A zároveň poznám ľudí, ktorí sú proste, poznám pani, ktorá celý život pracovný svoj strávila v jednom výskumnom ústave a tá je s tým takisto OK. Hej, čiže to je naozaj veľmi taká individuálna vec, že kvôli čomu to vlastne robím. Hej, že či to robím kvôli nejakým trendom, hej, že teraz je cool mať akože čo najviac zamestnaní, ale, alebo to robím proste kvôli tomu, že ma tá práca baví. Hej, že ja ne, nemám na to nejakú jasnú odpoveď, že skôr pre mňa čo aj mňa motivuje a kvôli čomu ja robím tú prácu, je aby naozaj ľudia viac robili to, čo ich viac v živote baví a menej... Trpeli. hej, mm-hmm. keď tak veľmi zjednodušene poviem.
0: A spomenuli ste ešte pojem work-life balance, čiže nejaká rovnováha medzi prácou a tým osobným životom. Vola kedy, možno keď zajdem úplne do histórie, tak mní si to mali rozdelené na 8 hodín modlenia, 8 hodín práce a 8 hodín spánku. Dá sa aj dneska nejako vyjadriť v číslach, že čo je ten ideálny balans medzi týmito jednotlivými zložkami?
1: No, myslím, že veľmi jednoducho, ale tiež sa podľať, že pre veľa ľudí to bude asi také scify. ale naozaj tým, že ten deň má 24 hodín, tak ten ideál je naozaj, že mať 8 hodín na prácu, 8 hodín na nejaký voľný čas a 8 hodín na spánok. Mm-hmm. Nemusí to byť na minútu presne, ale že ja sa teda v tvojí, mojej praxi stretujem s ľuďmi, ktorí trpia tým, že to majú vyslovene akože rozhodené, kvôli tomu, že v tej práci sú 10, 11, 12 hodín, a tým pádom im nezostáva ani čas, ale ani fyzické sily na to, aby nejakým spôsobom, ja neviem, sa venovali nejaké športové aktivite alebo nejakým spoločenským kontaktom. A tým pádom aj ten spánok je vlastne narušený, že ani, aj keby mohli spať tých 8 hodín, tak im to jednoducho na základ tej psychické záťaže a fyzické záťaže cez deň až tak dobre nejde.
0: Tak poďme teda k tomu. Už sme mnohé naznačili z vašej praxe, ale povedzme si možno tak definične, že čo je to vyhorenie?
1: Vyhorenie je následok dlhodobého stresu a prejavuje sa asi tak najtypickejšie stratou načenia alebo toho zápalu, preto sa aj hovorí vlastne vyhorenie, že človek stráti ten pôvodný zápal a načenie pre tú prácu. A môže sa prejavovať jednak teda tým poklesom načenia ale z mojej skúsenosti je, že typickým prejavom je aj únava, fyzická. Spomínal som poruchy spánku, alebo všeobecná nejaká vyčerpanosť, alebo rôzne iné nejaké telesné symptómy,
0: tráviace ťažkosti, vysoký krvný tlak. Mhm. Je taká nejaká, že nazvem to overená cesta k vyhoreniu, že čo sú tie faktory, ktoré môžeme povedať, že s vysokou pravdepodobnosťou nás k nemu mm-hmm. dovedú. To je super otázka. No,
1: ak by som to mal tak akože nastaviť takýž modelový príklad človeka, ktorý akože veľmi rýchlo a ľahko vyhorí, tak je to workoholik a perfekcionista, ktorý ja mám rada aj taký pojem, že syndrom vyhovenia. Mm-hmm. Čiže človek, ktorý nevie povedať nie nejakým požiadavkám, či už v práci, alebo len to, že kamarát vás poprosí, že prosím ťa, pomohol by si mi tu na niečo s autom, alebo toto niečo odviez a tak ďalej. Čiže nevie alebo nejakým spôsobom nedokáže si nastaviť sám svoje hranice. A to vyhorenie práve častokrát nastáva aj tým prekračovaním hraníc, a tam k tomu môžu viesť také nejaké vonkajšie faktory, hej, že pracujem vo firme, kde je normálne, že sa robia nadčasy a že sa vybavujú maily po večeroch a cez víkendy. Alebo sú aj také tie vnútorné faktory, ktoré som spomenal, ale ten workaholic, perfekcionista, kedy sa alebo mám rada aj poviem,
0: že spasiteľský syndrom. Hej, mm-hmm. Že ja zachránim svet a ja všetkým pomôžem a podobne. Hej. A potom, ako si to vlastne možno preto, kto sa ešte s týmto nestretol. Aj keď, keď som ohlásil vlastne túto tému na sociálnych sieťach, tak mi prišlo viacero odkazov od našich sledovateľov a sledovateliek, že už majú skúsenosť s vyhorením, čiže veľa ľudí si to už vie predstaviť. Ale možno pre tých, ktorí si to predstaviť nevedia, hovoríme o nejakom náhlom kolapse, že vlastne ťaháme, ťaháme, ťaháme a zrazu nás to stopne, alebo možno o nejakom postupnom pribúdaní tých symptómov a musí to skončiť vlastne nejakým kolapsom, alebo to vieme ťahať úspešne aj niekoľko rokov v nejakom takomto vyhorenom stave.
1: To sú všetko super otázky. Veľmi často sa s týmto stretávam aj s tým, čo vy
0: popisujete. Ja, čo zvyknem
1: o tom vyhorení hovoriť, že je to proces. A je to proces, ktorý trvá väčšinou niekoľko mesiacov, ešte častejšie niekoľko rokov, Čiže nie je to tak, že mám, nemám, alebo že do toho človek akože hupne v úplne v priebehu akože niekoľkých dní. A čím skôr vlastne vybadáme na sebe tú nejakú stratu načenia, alebo sa to môže prevedieť po tej fyzickej stránke, alebo po sociálnej rovine, že som podraždenejší voči svojim klientom, alebo voči svojim blízkym, tak čím skôr vybadáme tieto nejaké prvé signály, tak aj tá náprava môže byť jednoduchšia. A keď som spomínal ten proces, tak ten proces tiež nemusí ísť vždy jednosmerne, hej, že od toho načenia k tomu úplnému vyhoreniu, ale dá sa na tejto osi vlastne pohybovať aj smerom späť. Uh-huh. Ešte možno tak ako teoreticky sú rôzne ako teórie alebo koncepty o tom. Ja rád používam takéto členenie toho procesu na 5 fáz. Prvá fáza je načenie, druhá fáza je stagnácia alebo rovnováha tretia fáza je frustrácia, predposledná fáza je apatia a až tá posledná je to úplné vyhorenie. A to úplné vyhorenie, ak by som to možno tak blížšie popísal, je to naozaj taká tá už úplná dezilúzia, nechuť pracovať, že človek nie je schopný ráno vstať z postele, depresívne stavy, stráta zmyslu života a zároveň, Častokrát sa to prejavuje po tej fyzickej stránke, že naozaj že poznám viac ľudí, ktorí akože odpadli na ulici z toho fyzického vyčerpania, že dlhodobo pracovali, dáme tomu tých 12 hodín denne, zle spali, zle sa stravovali. Až to jedného dňa to telo si povedalo a dosť.
0: Mm-hmm. A ak sa nemýlim, tak burnout syndrom, teda syndrom vyhorenia nemá ešte vlastnú diagnozu, čiže sa nepovažuje za ochorenie, ale vieme možno povedať, sebe alebo druhým, že už to máš alebo kedy je možno len, je to len nejaká únava alebo nejaké krátkodobé vyčerpanie možno z nejakého náročného projektu, ktorý mal uzávierku takže pár dní sme to natiahli a môžeme už vyzrabiť naozaj, že vyplutý, ako sa vraví mhm. alebo môže byť aj to vyhorenie, že krátkodobé v nejakým spôsobom Ak
1: to vie človek takto jednoznačne ohraničiť a vie povedať, že tak teraz mám uzávierku tak som unavený kvôli tomu, ale viem, že do konca marca, ja viem, čo toto dokončím a potom mám čas, a bude voľnejší režim, buď, viem sa zregenerovať a dokáže sa zregenerovať, tak to si myslím, že ne, nespadá akoby, po tú definíciu. Tam naozaj je asi kľúčové že sledovať, že to dlhodobo klesá a ja čo odporúčam, že dá sa nájsť niekoľko online testov na to vyhorenie, asi taký najjednoduchší, čo nájdete je na stránke vyhorenie.sk alebo taký možno štrukturovanejší a hĺbší je keď si dáte do Google PsychoWeb test vyhoření taká česká stránka Psychoveb.cz. tak tam sa dá spraviť ten online test, ktorý vlastne vám dokáže takisto tú mieru vyhorenia odsledovať vo viacerých rovinách. Je tam fyzická, kognitívna, sociálna a tak ďalej. Je fajn si možno tento test spraviť napríklad, že dnes a zopakovať si ho po mesiaci, po pol roku, a si sledovať, že v ktorých tých rovinách tá miera toho vyhorenia sa mi nejakým spôsobom mení. Lebo ťažko sa to, akože my vieme sami na sebe úplne presne odmerať, že hej, dnes som nejako unavený a je to, o koľko percent je to viac, ako som bol unavený pred pol rokom. Hej. A tento test vám dokáže napríklad povedať, že po fetickej stránke sa vás miera vyhorenia týka. Myslím si na 70%. Hej. A keď si ten test spravíte o pol roka a ide vám to na 80%, tak to je dobrá inšpirácia zapýtať, že čo sa zmenilo, hej, kvôli čomu som viac unavený a podobne.
0: A pokiaľ by nám tam vyšlo, že po tej fyzickej stránke sme na tom horšie ako po tej psychickej, môže to mať aj takúto nerovnováhu, že na jednej strane sme OK, a na druhej nie?
1: Určite áno. Ja sa veľmi často stretávam aj s ľuďmi, ktorí, keby som to mal merať iba v tej oblasti náčenia, tak majú toho nadšenie na rozdávanie, hej? že ich tá práca baví, hej? že dáme tomu, že rozbehli si nejaký vlastný projekt, vlastnú firmu, je to taký, že ich dieťa a funguje a zarába im to, hej? že to je taká nejaká statusová vec, ale tým, že ich to tak baví a že ich to tak pohotilo, že tomu venujú tých 12 hodín denne, po víkendoch pracujú, tak jednoducho sú vyčerpaní po fyzickej stránke.
0: Mm-hmm. Hej? A aj to je výhorenie, a to, hej? aj to tu považujete. Hej. A
1: hm? oni sa mňa, akože veľakrát, že poradte mi, že čo mám robiť. Hej? A ja nemám nejakú zázračnú, zázračný prsten, zázračnú pilulku, keby som mal to mal porovnať k nejakému inému obrazu, tak to je, ako keby ste chceli ísť autom na výlet a poviete si, že, že nenatankujem, lebo sa ponahlam. Hej? Lebo už chcem byť niekde na dovolenke pri mori tak proste idem, idem, idem. Tak to auto samozrejme, že v jednom momente, pokiaľ nenatankujete a je prázdna nádrž, tak vám proste vypne. A plus tam je ten aspekt toho veku, hej? že inak energie máme, keď máme 20 rokov a inak energie máme, keď máme 40. Mm-hmm. Hej? Čiže tiež to ten človek toľko možno už nevládze a že tam možno taká tá ilúzia o tom, že chcel by som vládať toľko, ako keď som mal 20. A len, že malo to tak ako naozaj Vydržíme to isté množstvo energie ako za mladí.
0: Ale s týmto vekom to je výborná poznámka, pretože dá sa možno určiť, že v akej vekovej kategórii sa to vyhorenie najčastejšie vyskytuje? Má ja skúsenosť, že tak medzi 30 a 40 alebo tak možno bližšie k tej 40
1: ale zažil som vlastne a mal som klientky klientov, ktorí vnímali tú mieru vyhorenia už počas štúdia na vysokej škole. Hej, to, čo ste, to sme sa bávali pred chvíľou, že jednoducho na tej vysokej škole zistili, že, fúha, že toto nie je to, čo by som chcel týmto stráviť zvyšok života. Hej, alebo, alebo možno mal som inú predstavu už len o tejto škole. A narastá ten pocit, že musím sa do toho nútiť a nechce sa mi písať tú prácu a nechce sa mi učiť na tie skúšky. Samozrejme, že asi žiadna škola nie je taká, že sa človek teší iba na to. Ale keď už pochybuje už o tom základnom zmysle hej, toho, kvôli čomu to študuje. Ak je to iné, keď študujem, že chcem byť psychológ, tak preto proste sa naučíme na, na túto skúšku, ktorá ma proste až tak nebaví. Lebo mm-hmm. viem, že mám vyšší cieľ a žlatnem zuby a teraz sa budem týždeň učiť. A aj to iné, ako keď si viem, že bože, na čo to celé vlastne robím, a aj tak ma to nebaví.
0: Je aj toto vlastne príznakom vyhorenia, že, že strácame takú tú víziu do budúcna, že a možno aj tie sny, predstavy, cieľe. že toto je to, Možno nie len čo chceme robiť, ale v čo proste nad tým nás baví rozmýšľať. Môže to byť
1: naozaj ťažko to takto povedať, iba na základe nejakého výruku, ale môže to byť taká jedna z tých indícií, ktorá môže byť signálom toho vyhorenia. A tiež, čo by som ešte rád spomenul, že na čo sa občas ľudia zvyknú pýtať, že napríklad aký rozdiel medzi vyhorením a depresiou, mm-hmm. pretože to sa mi tiež pákať stalo, že mal som klientov, klientky, ktoré ako vy ste teraz povedali, že nemali žiadnu ako kebyže víziu a že mali depresívne stavy, ktoré trvali niekoľko mesiacov, niekoho až rok hej? a nevedeli to nejakým spôsobom zaramcovať, že kvôli čomu to je. Čiže ak niekto naozaj má dlhodobo nejaké depresívne stavy a nevie si povedať, že je to iba kvôli škole, alebo že možno nejaké psychologické sedenia, psychologické nejaké odprúčania nefungujú, tak tiež si myslím, že nie je žiadna hamba alebo žiadne tabu poste vyhľadať psychiatra, psychiatričku a minimálne sa dať nejakým spôsobom zdiagnostikovať v tomto. Mm-hmm. Hej? Že naozaj, že pokiaľ tá bezútešnosť, že nevidím to svetlo na konci tunela a neviem ani že prečo, hej, tak to môže byť tiež ako kby jeden z dobrých dôvodov, že prečo to naozaj začať nejak akože odborne riešiť.
0: Z vašej praxe, z vašej skúsenosti vedeli by ste sa stotožniť s výrokom, že v tejto dobe, a nemyslím tým len tú pandemickú, ale bohužiaľ žijeme v provýkonnostnej dobe, čo dennodenne vidíme na IPčku, že ten tlak na výkon je nesmierný, vedeli by ste sa s s výrokom, že čelíme epidémii vyhorenia?
1: Určite áno.
0: Súhlasím s tým, čo ste
1: hovorili, že ten tlak na výkon tu je. Ako tento bol v podstate ako, asi odjak živa, hej, ale že do istej miery k nemu prispievajú aj sociálne siete, hej, že je to proste byť cool, byť úspešný a neviem, mať nejaké luxusné auto, luxusnú dovolenku a podobne. Do otázka, akú cenu za to potom platíme. A keď sa bavíme čisto o tom vyhorení, tak ďalší faktor, ktorý vlastne prispieva k tej rozšírenosti toho javu vyhorenia je, že pribúda profesí, kde my nevidíme na tej dennej báze výsledok svojej práce. Ja rád mám porovnanie napríklad so stolárom, hej? že keď stôl, za ktorým sedím, keď nejaký stolár vyrobí, tak strávy na ňom, dajme tomu deň, dva, Hej, ale môže sa potom potľkať po pleci a si, že ok, hotovo, odrobené, predal som a môže obratiť list, Hej že vidí ten výsledok. Ale aj tou digitalizáciou spoločnosti, že naozaj že pribúda profesii, alebo ľudí, ktorí pracujú na projektoch, ktoré trvajú mesiace, niektoré až roky a chyba taká tá hmatateľnosť toho výsledku. Uh-huh. Alebo častokrát to vyhorenie sa prvé ma týka tzv. pomáhajúcich profesí, ako sú je učiteľstvo, medicína a podobne. Čiže tam tiež, keď to beriem z toho učiteľského pohľadu, že nevidíte hneď ten výsledok. Hej? Že častokrát je to také, že tá, môžu mať tie učiteľky opravnené pocity, že tá energia ide možno niekde do prázdna, pokiaľ nemajú oni nastavenú tú mieru, že koľko je vlastne dosť.
0: Hej? Mm, mm, mm. Čiže súčasťou tej práce alebo akýkoľvek práce by vlastne mala byť aj tá pozitívna spätná väzba, ale nemyslím len v tom, že nás niekto za tú našu prácu pochváli, ale aj to, že vidíme, že robíme niečo užitočné, prospešné, funkčné, niečo, z čoho majú ľudia radosť, alebo čo sa predáva. Je toto tiež nevyhnutnou súčasťou práce alebo zamestnania? No určite to je plus. Hej, že ja si myslím, že naozaj, že keď človek, spomenal som, že sú rôzne
1: testy na to vyhorenie, podľa má iný test, ktorý napríklad skúma mieru osobného uspokojenia v tej práci. A toto je presne to. Hej. Že koľko alebo do akej miery, keď idete večer z práce, alebo na konci, dajme tomu pracovného týždňa, do akej miery sa viem sám seba nejakým spôsobom podslapkať po pleci, alebo mám ten pocit, že OK, tak som spokojný, toto sa mi podarilo. Alebo ešte ideálne, že ma pochváli niekto iný, že vidím radosť v očiach tých detí, ktoré učím, alebo spokojného zákazníka alebo šéf, že ma pochváli to, sa ti podarilo, hej. Tak to je tiež faktor, ktorý môže predchádzať tomu výhorenia, že sme ocenení, že vidíme nejaký výsledok alebo, že má tá naša práca nejaký praktický význam. A zároveň, že to tiež nemusí byť ako, úplne každý deň, ale taký ten základ by tam mohol byť, hej, že robím túto prácu preto. Hej? A vedete to sám pred sebou nejakým spôsobom zdôvodniť. A tiež že... na takú vlastne seba, záchovu je tiež po mňa dobré, že máte nejakú záľubu, ktorá je buď akože ideálne taká, že manuálna, že ľudia, ktorí ja neviem, že robia niečo z hliny alebo vyšívajú, alebo čokoľvek, že kde okamžite vidíte ten výsledok. Že ja niekto vyrába z dreva alebo narobe drevo a tak ďalej. Práve to vyhorenie sa týka profesí, ktoré sú naozaj také skôr že intelektuálne alebo také v tej sociálnej oblasti. A menej sa to týka takých tých fyzických pracujúcejších ľudí, ale tam tiež asi dôležité, že naozaj by to tých ľudí aj tá fyzická práca do nejakej miery naplňala.
0: A možno, že v čom je vlastne tá intelektuálna práca taká náročná? Keď to teda niekomu stále nie je také zrozumiteľné, že prečo tí, čo rozmýšľajú, sú takí unavení, až vyčerpaní, až vyhorení. V čom spočíva tá záťaž vlastne na tú mysel, že môže viesť až... Takýmto stavom.
1: Tam je asi základný problém, že keď tých úloh, nad ktorými musím rozmýšľať, je viac ako je moja kapacita, alebo keď je tam nejaká veľká zodpovednosť za nejaké rozhodnutie, ktoré musím učiniť. Naozaj, že tá intelektuálna môže byť veľmi fajn, keď robíte nejakú kreatívnu prácu a vás baví, ale môže sa to naozaj meniť na peklo, keď vás to prestáva baviť a tlačia vás deadliny a nejaká tá múza sa nedostavuje. Aj z vlastnej skúsenosti viem, že... Keď viete, že máte nejaký limitovaný čas pracovnú dobu a najťažšie na tom, je, že, poste, že si vytriediť, hej, že keď tie úlohy pribúdajú spontánne, že nemáte pod kontrolou, že čo idete robiť, tak čo mu dať prednosť, hej? že napríklad teraz to premostím na tú situáciu s COVIDom v nemocniciach. Hej? Čo si myslím, že naozaj, že veľa lekárov, lekárov počujem, že sú zúfali z toho, že rozhodujú o živote a smrti niektorých pacientov, lebo vedia, že majú dame tomu limitovaný počet lôžok a teraz vlastne, že dám plúcnú ventiláciu tomuto a prežije, alebo teda prežije tento. Hej? A toto už naozaj je taký extrém o životie a ja smrti, ale dajme tomu, že keď máte, len dajme tomu, že robíte nejakú administratívnu prácu a viete, že toho je zrazu viac, ako stíhate. Hej? Že čo sa stane potom, keď niečo neodovzdáte, nesplníte, že či to môžete ako keby odfláknúť, alebo teda budete o tie dve hodiny v práci viac. Alebo spraviť rozhodnutie, hej, že investujem, robil som tako, že ako agentúru, hej, že, že investujem peniaze do marketingu na toto, vymyslím si 200 tisíc eur a vyjde to a zafunguje to, alebo vyhodím 200 tisíc eur akože do luftu. Hej. Čiže to, to, aj toto je intelektuálna práca, ktorá
0: vlastne so sebou niesie nejaké riziko. Mm-hmm. Môžeme vyhorieť aj inde ako v práci, pretože v týchto mesiacoch sa nám objavujú na našich linkách dôvery kontakty s ľuďmi, ktorí sú bez práce, ale práve vykazujú príznaky vyhorenia. Týka sa vyhorenia len tých pracovných, alebo možno už sme aj školské prostredie naznačili, ale môžeme vyhorieť aj za aj v rodine a zároveň aj bez tej práce?
1: V no, hľadiska tej diagnózy alebo tej definície je to naozaj spojené s prácou a keď som spomenal to štúdium, tak to naozaj si myslím, že to súvisí s prácou alebo študujeme len kvôli tomu, aby sme boli múdri, ale naozaj aby sme tie poznatky potom mohli niekde v praxi využiť. Čiže na, akože áno, že je to naozaj skôr spojené to to, 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 to tej definície s prácou a zároveň mám aj skúsenosti, nie je ich až tak veľa, ale že ozvali sa mi klientky, ktoré začali tému vyhorenia riešiť až počas materskej dovolenky. Hej. Mhm. Kvôli tomu, že odišli z práce na materskú úvodzovka dovolenku hej, a mysleli si to, teda, že si oddychnú, ale vlastne boli tak vyčerpané z tej práce predtým a samozrejme to materskvo tiež prináša veľkú záťaž, nevyspatoosť, stres a tak ďalej, čiže doľahlo to na ne až potom. Hej. Mm-hmm. Čiže dá sa povedať hej, že aj na materskej dovolenke, ale to už je skôr tak akože vyčerpanosť toho rodičovstva. Ej, ale v týchto pár prípadoch, čo mám, tak to bezprostredne súviselo s tou prácou predošlo.
0: Uh-huh. Takže u detí by sme o vyhorení ešte nemali hovoriť, že to není úplne oblasť, ktorá sa ich týka?
1: Myslím si, že nie, že to naozaj skôr možno by som to, ak, neviem, že čo by boli tie prejavy, ktoré by ste vy možno spájali s tým vyhorením u detí, ale nápadám je, že môže to byť nejaká strata motivácie, frustrácia a tak ďalej, ale to už je naozaj také skôr samostal, akože iné kategórie. Takže ten syndróm vyhorenia sám o sebe je spojený práve
0: s tou prácou. Čo teda s tým? Aké sú riešenia? Čo sa dá s vyhorením robiť? Ja sa možno rovno spýtam, že či je riešením odchod z práce, zmena zamestnania, ako jeden možno extrém, radikálny, alebo možno druhý, že či je riešením Dovolenka. Že by sme si vzali naozaj takú poriadnú dvojtýžňovú dovolenku a potom opäť sa pustili do toho istého kolotoča, z ktorého sme odišli.
1: To je veľmi individuálne, že keď je človek naozaj až v tej fáze toho úplného vyhorenia, vtedy zväčša naozaj pomôže až odchod z tej práce, často až možno samotnej profesie mm-hmm. a nejaké dlhodobejšie voľno a pomoc odborníkov, psychológa, psychoterapeuta, možno niekedy psychiatra. A niekedy naozaj, že stačí trošku, akože možno týždeň, dva dovolenky, že človek sa nejakým spôsobom zageneruje, ale neexistuje nejaký univerzálny recept. Ja napríklad, keď mám nejakú individuálnu konzultáciu alebo sedenie s človekom, tak na tom prvom stretnutí jedna z otázok, čo sa pýtam, keď ten človek príde s tým, že si myslí, že je vyhorený, tak sa ho pýtam, že či... Chce alebo musí zostať v tej práci, kde je uh-huh. a ideme teda hľadať nejaké zdroje, ako zlepšiť, ako možno viac prinavrátiť to nadšenie. Alebo či všetky tie symptómy, ktoré popisuje, sú skôr signál k tomu, ako vy ste povedali, že na odchod z práce. A nemusia to byť iba dve tieto, možno, to sú také skôr krajné riešenia. Že medzi nimi je množstvo iných ciest, je, že to sú skôr také krajné pôly, tiež je tam dôležitý aspekt toho času. Poviem napríklad príklad tej prvej možnosti. Človek povie, že no ja už akože cítim, že som vyhorený, ale mám dve malé deti, hypotéku na krku, už som pomerne starý a všade kam pôjdem, tak už to buď, by som si pohoršil, hej, kariérne aj finančne. Čiže ideme skôr hľadať tie zdroje, ako by mohol vlastne získať to načenie. Ale akože reprezentant možno toho druhého polu je, keď mi človek povie, že viete čo, ja už rok mám napísanú vypoveď, len som to chcel sami nejak doklepať, aby som to fajn odkomunikoval z práce, aby sa na mňa nehnevali a podobne. Ale sú ľudia, ktorí naozaj, že niekedy stáci spraviť pár možno nejakých kozmetických zmien, he, že napríklad mm-hmm. zaradiť si do nejakého plánu dňa, že dnes o 5.00 si pôjdem zabehať alebo budem tráviť menej času na sociálnych sieťach a tak ďalej a tak ďalej. Budem sa lepšie strevovať. že Nemusí to byť až taká zásadná zmena. Naozaj, že možno v takom nejakom časovom manažmente alebo vyslovne sa možno prinavrátiť k nejakej zálobe, k nejakému koničku, ktorý ma možno bavil 5 rokmi alebo keď som bol mladý a tie mysky vák sa trošku posunú. Hej? Mm-hmm. Že ten trend Nepôjde už smerom k tomu vyhoreniu, ale pôjde smerom k viac k tomu náčeniu. Uh-huh. A teda to tiež je, že zopakujem, že nemusí to byť teda akože buď alebo. Hej, to s čím sa ja často si stretávam takéto povedomie, že bude človek úplne vyhorený, alebo nie je vôbec vyhorený. Čiže tam je dôležité si sledovať, že kde na tej pomyselnej osi sa zhruba nachádzam, kde som bol pred pol rokom, kde by som chcel byť možno pol roka, čo spôsobilo to zhoršenie a čo potrebujem spraviť, aby sa mi to kúsok aspoň toho
0: nadšenia vrátil. A máte skúsenosť aj s takzvaným sabatikalom, teda možno polročným, alebo dokonca až ročným, častokrát plateným voľnom, kde naozaj si človek úplne oddychne od tej práce, lebo nemusí nič iné robiť. Je aj toto cesta možno medzi pre tých, ktorí si to môžu dovoliť z titulu svojej profesie, že niekoľko rokov makať a potom si dať kľudne aj rok úplne voľno.
1: Určite áno. Ja pokiaľ viem tak napríklad v Nemecku, v školstve je toto taký pežný štandard, že po 7 rokoch, keď človek odpracuje v škole, tak má nárok na rok takéhoto plateného voľna, alebo teda sabatika sa to volá. A je to naozaj si myslím, že efektívny nástroj aj pre toho zamestnávateľa, že vie, že investuje do toho človeka síce niečo, ale že nemusí na novo toho človeka potom nejakého nového príjimať, zaškolovať a toho zamestnanca, zamestnankyňu, má tiež takú nejaký pocit istoty. Hej? Že, a nemusí to byť iba o tom, už o tom samotnom sabatikále, ale viem, že, že už to je také nejaké svetlo na konci tunela, že keď začnem tej škole robiť, tak tiež mi to dáva iný pocit nejakého bezpečia, že viem, že OK, tak po rokov rokoch mám nárok na toto voľno. Mm-hmm. Ja rád používam taký príklad alebo popis atmosféry na pracovisku. Hej, že keď si predstavíte tiež nejakú škálu, zamestná firmy, dáme tomu, ktorá je naozaj, ktorá dbá na duševné zdravie svojich ľudí. Hej, robí nejaké ponuka, napríklad takýto sabatikál, robí nejaké wellness programy, má nejakého terevného psychologa a podobne. Hej, že to je jedna strana toho spektra. A potom sú firmy, inštitúcie, ktoré ja volám, že mlynčak na meso. Hej, mm-hmm. Že najmu ľudí a tí ľudia po roku, po dvoch odídu vyšmykaní a už sa nikdy nevrátia, lebo majú tie firmy plné zuby. Čiže mne je aj dôležité, že o tom hovoriť ale mám poté, že aj na Slovensku čoraz viac firiem začína ponúkať takéto benefity z hľadiska duševného zdravia, ako už ten spomínaný sabatikál alebo možno nejaké akože iné programy, iné aktivity, čo sa týka prevencie
0: vyhorenia. Mm-hmm. Keď hovoríte o tej firemnej kultúre, je možno nejaký pomer medzi tým, ďaká čomu človek vyhorí vlastne skôr, či vďaka nejakým vlastným predispozíciám tomu perfekcionizmu, ktorý ste spomínali, a medzi tou firemnou kultúrou, ktorá ho môže naozaj tlačiť k extrémnym výkonom. Z čoho človek vyhorí skôr, alebo dá sa odolať možno tým firemným tlakom?
1: Myslím si, že, že tie príčiny, tak ako ste to popísali, že... Ja by som to rozdelil, že, že také tie vonkajšie, hej, že dajme tomu, aká je tá kultúra v tej firme alebo situácia možno na trhu. A druhý faktor je, že také to vnútorné, aké mám ja nastavenie A potom tretia skupina tých faktorov, že je AI-AI. To je napríklad, že dajme tomu, pracujem ako lekár a mám viac pacientov, ako si želám. Hej. Že mám, začnem ráno hordinovať, a viem, že mám kapacitu vyšetriť 15 ľudí za ten deň a čaká ich tam 20. Ešte som ani nezačal. Hej? A že to viem, že to nie je to moja zodpovednosť, ale ako si toto poste nejakým spôsobom ustojím. A tie faktory samozrejme sa môžu meniť. Hej? Že môže, bo, veľakrát sa môže stať, že zmenia vám šéfa, a zhorší sa to, alebo sa to zlepší, alebo firma prepustí kole- nejakého vášho kolegu a príbudne vám viac práce, alebo naopak niekoho príjmu. Ale ja napríklad veľké doby ma aj s manažermi vo firmách, ktorých sa tiež zvyknú pýtať, že čo môžeme my ako manažéri urobiť preto, aby naši ľudia napríklad nevyhrali. Moja odpoved na to je, že vy sa môžete aj akože rozkrájať robiť všetko na svete, ale že vaša zodpovednosť za toho váženého to nabitého konkrétneho nejakého zamestnanca je že maximálne že 1 tretina. Uh-huh. že vy môžete nastaviť podmienky úplne najideálnejšie na svete, ale sú ľudia, ktorí naozaj, že by vyhoreli aj v tých najideálnejších podmienkách a ten človek napríklad môže vyhorieť ani nie kvôli tej situácii v práci, ale napríklad možno má nejakú ne, ťažkú rodinnú situáciu, že stará sa o ťažko chorého, má malé deti alebo sa d- má nejaké konflikty, nezhody manželské a podobne. A tretia tretina tých faktorov, tých osobných je, že sú také tie naozaj tí naučené, vrodené nejaké predispozície. Hej, že sme vyrastali v prostredí, kde sa neodvráva a kde, keď ťa niekto poprosí, tak musíš hneď pomôcť a práca aj nadovšetko a tak ďalej. Čiže to je tak naozaj taká komplexná téma.
0: A keď sa trošku vrátim a prepojím vlastne ten úvod nášho rozhovoru, no teda strata práce s týmto vyhorením, z vašich skúseností s ľuďmi, tí, ktorí si zvolia nazvime to radikálne riešenie odchodu z tej práce. Ako potom prežívajú vlastne tú nezamestnanosť. Je to pre nich skôr uľava, alebo sa dostanú taktiež do tej neistoty, ktorú sme spomínali na začiatku?
1: Viete čo, je to tiež, myslím, že veľmi rozdielne. Sú ľudia, ktorí naozaj už majú, ako som spomínal, že jasný plán, že prídu za mnou, že ja už viem, čo by som potreboval. Takže na 3 mesiace, že mať proste voľno... A som dohodnutý, dáme tomu so šéfom, že môžem si zobať neplatené voľno a potom sa vrátim. Hej? Mm-hmm. A sú ľudia, ktorí... Že ja nikoho... Ja neradím, ako keby ľuďom, čo majú robiť. Naozaj sa snažím pracovať s tým, že s tým ten človek nejakým spôsobom prichádza, aké má reálne možnosti. Hej? Pretože keď je človek naozaj workaholic a zrazu tú prácu mu zoberete, tak to naozaj, že príde o je keby ste drogovo závislom, zobrali tú látku, hej, že bude mať absenčné príznaky a teraz nebude čo so sebou. Čiže naozaj niekedy súčasť práce mojej s klientami je naozaj, že nastaviť si, že dajme tomu, kedy chcete, aký to teda vo vzduchu tá téma, že podať výpoveď, kedy chcete podať výpoveď, čo budete robiť potom, máte nejaké finančné rezervy, hej, že to je tiež faktor, že s ľudí, ktorí dajme tomu, že povie, že mám, no ja mám 300 eur na účte, až ja čo ho aj budem žieť. A sú ľudia, ktorí povedia, no, akože kebyže teraz odídem, tak mám 2 roky akože v pohode život. Ale to je tá finančná otázka. Druhá je taká naozaj tá psychologická, že čo potom, hej, keď z tej práce odídem? A je tam plne mňa ešte ďalší rozmer, s ktorým sa často stretávam a volám to, že pracovitý duch minulosti, že častokrát ľudia nechcú odísť z tej práce kvôli tomu, že čo na to povedia moji rodičia. Hej? Uh-huh. Lebo naši rodičia akože naozaj, že moja babička zvykla hovoriť, že no, my sme nemali čas na takéto vykecávačky, hej? že my sme proste ráno museli vstať, obrediť dobytok, ísť na pole, lebo by sme neprežili zimu. Hej? Ale tá doba sa naozaj menila aj v tom, že sú naozaj ľudia, profesie, kde fakt stačí, že človek robí pár mesiacov v roku a zarobí si na to, aby proste fungoval po pozvyšok roka niekde. Hej? Čiže to je naozaj že veľmi individuálne, ale to, čo chcem povedať, že naozaj že častokrát ten keď už sa bavíme o tom zamýšľanom nejakom odchode z tej práce, tak ľudia okrem tých ako nejakých finančných a psychologických otázov častokrát riešia to, že ako to odkomunikovať svojim rodičom, hej? Mm-hmm. ktorí možno nie úplne majú pochopenie pre to, že niekto je vyhorený, hej, že keď sa bavíme o téme tabu, ohľadom duševného zdravia ako mm. takého.
0: Dobre, a teda už ste spomenuli slovičko zdroje, teda niečo, z čoho môžeme čerpať tú našu energiu, silu v tých ťažkých situáciách. Zároveň ste hovorili o takých že, kozmetických úpravách, ktoré môžeme zmeniť. Mm-hmm. Čo sú možno také praktické, možno preventívne rady, ktoré by sme mohli už tu a teraz začať realizovať, aby sme sa vyhli vyhoreniu už v fáze, alebo ak už sme rozbehnutí týmto smerom, tak ako to vlastne zvrátili, aby sme sa nedopracovali možno k tým najhorším situáciám typu, že možno až k návšteve psychiatra alebo nejakej hospitalizácii. Čiže čo je účinná prevencia na takej dennej svojpomocnej báze?
1: Prvé, čo mi napadá je, že naozaj sledovať signály svojho tela, že postarať sa o to svoje telo, to znamená dostatok spánku, dostatok pohybu zdravá životospráva. Ďalšia taká nápoved alebo pomôcka, čo odporúčam je spraviť si ak nie každý deň, tak aspoň raz za týždeň takú inventúru zložiek svojej osobnosti. Sú to, ja ich definujem ako 4, je to fyzická sociálna, intelektuálna a spirituálna a iba si spraviť takú kontrolu, že ktorú z týchto zložiek by som potreboval nejakým spôsobom vyživiť. Hej? Čo potrebujem po fyzickej stránke? Hej? Že môže to byť prechádka, môže to byť, že si môže to byť iba to len, že budem ležať, že si dobre pospím. Hej? Ďalšia tá zložka je sociálna. Hej? Že čo by mi pomohlo? Hej? že S niekým sa stretnúť, niekomu zavolať? Alebo naopak keď už nechcem nikoho vidieť, že proste mať dostatok času sám so sebou, hej, že byť niekde chvíľu sám, ísť sa sám prejsť. Ďalšia rovina je tá intelektuálna, to si myslím, že tá spolu s tou sociálnou. Keď sú preťažené, tak to je presne to, čo vedie k tomu vyhoreniu, že sme príliš veľa s ľuďmi, príliš veľa rozmýšľame, čiže spýtať sa, čo by mi teraz pomohlo po tej intelektuálnej, po tej rozumovej stránke, hej, že Nemusím nič speciálne študovať. Môže to byť, že si poste pozem nejakú sprostú komédiu, alebo si prečítam nejakú fajn knižku, ktorá ma nejakým spôsobom inšpiruje. No a tá štvrtá zložka osobnosti je spirituálna. To je tiež každého nejaká osobná vec. Niekto je veriací, niekto medituje, niekto cvičí jogu. Pre niekoho je spirituálny zážitok, kde sa proste prejde jarnou prírodou. Čiže toto je taká akože jedna pomôcka. a ďalší taký môj tip je, ja to volám, že misky váh, kde keď si predstavíte, že máte také tie staré medicínske váhy a na jednej strane si spísať to, čo mi berie to nadšenie, hej, keď sa bavíme o tom výhorení. Hej, čo sú tie faktory, kvôli ktorým to vyhorenie nastáva a tam tiež si môžeme pomôcť tými zložkami osobnosti, fyzická, sociálna, intelektuálna, spirituálna. A na druhej strane tých misiek váh, je čo sú tie zdroje, čo ma pred tým vyhorením môže chrániť. A tiež zase ja môžem si pomôcť tými zložkami osobnosti a takisto aj oblastiami, ktorých sa pohybujem. Čiže to môže byť práca, rodina, priatelia, moje osobné nejaké záľuby. A je fajn si poľa mňa spísať aj to, čo mi ako keby tú energiu berie, aby som vedel, že kde strácam ten oheň, aby som to nejakým spôsobom vedel diagnostikovať a riešiť. A zároveň vlastne mať aj tie indicie, že čo mi pomôže. Hej? A toto môže byť obzvlášť nápomocné v takých tých náročných situáciách, keď som proste unavený fyzicky alebo psychicky a už ani neviem si spomenul, že čo mňa vlastne baví v tom živote, ale keď ten zoznam bude mať niekde pred sebou, tak si poviem, že aha, však vlastne je to, že si dám horcu vánu, má vie nakopnúť, alebo že pôjdem na bicykel, alebo zavolám tomuto kamošovi, že si nevždycky sranda, hej, že nemusí to dosiahnuť rovinu toho sabatikalu, hej, alebo nejaké veľké dovolenky. Moje také krédo je, že dopriaci ten dovolenkový pocit aspoň pol hodinu každý deň láhnutý niekde na gaut, zobrať si knižku, alebo ísť sa prejsť, hej, že väčšina tej dovalenke je to iba o tej kulise nejaké. Hej. Samozrejme, že je fajn byť niekde proste možno pri mori alebo na horách, ale že aj tak sme vždycky iba sami so sebou.
0: Môže to vyhorenie alebo toho vyhárajúceho človeka rozpoznať aj jeho okolie a môže preto niečo spraviť?
1: Áno, toto otázku sa tiež často stretávam. Je to taký bežný jav a tam je po mene asi dôležité si položiť otázku, že v akom vzťahu k tomu človeku som. Hej, že či je to môj partner, partnerka je nejaký príbuzný, či to je môj podriadený šéf, šéfka a tak ďalej. Čiže toto je asi taký kľúč a druhé možno taká pomocka môže byť, že je naozaj empatia. Hej, že ak ja vidím na niekom, že vyhára, tak keby som sa na chvíľku možno vcítil do toho človeka, hej, čo by možno potreboval počuť. A že možno naozaj tak akože skúsiť vcítiť sa do neho, asi povedať, že aha, tak možno iba taký nejaký náznak podpory, záujmu, hej. A tiež nemusíme čakať, že keď tomu človeku niečo takéto naznačíme, že sa hneď ako keby že osvieti ho a začne to riešiť, ale možno mimo niečo povieme, o tej, že mu to povie niekto iný a že sa to tak akože doskladá a začne to ten človek
0: riešiť. Ale v konečnom dôsledku je to jeho alebo jej zodpovednosť. Uh-huh. K tej zodpovednosti asi patrí aj návšteva odborníka. Je to pri vyhorení nevyhnutné, alebo sa dokážeme možno aj z tých ťažších stavov dostať aj sami, možno nejakými tými krokmi, ktoré ste teraz pomenovali? Tak to tiež závisí od toho, že aké tie
1: zdroje a možnosti a nejaké možno vedomosti povedomie ten človek vie, hej, že sú ľudia naozaj, ktorí na to prídu sami. Hej, že si poviem, že tak, táto práca ma ubíja, poďme robiť niečo iné a dá sa dokopy a náhodou aj sú ľudia, ktorí mňa bežne vyhľadajú ľudia s tým, že si povedia, že vy ste si tým prešli a že poradte mi hej, nejaké mechanizmy, ktoré možno by im samým nejakým spôsobom nenapadli. A nemusí to byť ako keby, že buď alebo, hej, že vždycky to, akože ja nemám nejaký manuál, hej, že nejaký postup, krokov, že čo robiť, že ja keď sa s tým človekom rozprávam, tak vždycky to akože vychádzam z tých jeho reálnych možností. A nakoniec aj takto ten človek vlastne sa rozhodne sám, hej, že čo si z toho vybera. Ja to vedem ako také ponuku takých švedských hej, že možno poviem, že toto by mohlo fungovať a ten človek nepoviem, že aha, tak toto vyskúšam. Hej. Vždycky to závisí od toho, že akú tému ten človek
0: prinesie. Vy ste aj spomínali také niečo, že ako povedať nie, uh-huh. že teda to krát ľudia nevedia, tak možno, že ako povedať nie, Kedy povedať nie? Máte na toto nejaké rady, že kde sú tie správne hranice? Mm, tak ja veľakrát s tými klientami nejako keby hrám také možno rolové hry. Mm-hmm. O, oni prinesú
1: tému, že ako povedať kolegyni, že nemám to ešte hovorím o tých pred-covidových časoch, hej? že nemám kapacitu toľko sa s ňou rozprávať v práci, keď sedíme v jednej kancelárii, hej? že ako to odkomunikovať nejakým spôsobom slušne, vľúdne, tak aby som sa postavil aj sám za seba, aby sa nejak necítila dotknutá tá kolegyňa a tak ďalej. A tiež to veľmi závisí od tej situácie a tiež to závisí od toho, čo môžem získať a čo môžem strátiť, keď poviem tým nie. Hej? Že tiež to nie je ako chodzame, nejaký že univerzálny recept, ale že čo mi hrozí, keď napríklad odmietnem nejakú úlohu alebo úloh, projekt, ktorý mi dal môj nadriadený. Hej? Alebo proste možno iný aspekt, ktorým sa stretávam, že človek je v nejakej firme niekoľko rokov, darí sa mu, povýšia ho hej? a zistí, že už som príliš vysoko nestojí mi to za tú zodpovednosť, za ten stres, za tie nadčasy, za viac času, ktoré musím stráviť práci. A že ako to, napríklad toto odkomunikovať, že chcem, aby som sa možno vrátil na tú nižšiu pozíciu, síce nižší plad, ale nižšiu zodpovednosť a nemusím každú noc rozmýšľať nad tým, že čo bude zajtra.
0: Mm-hmm, jasné. Dobre, ja si myslím, že sme na konci, už len taká posledná otázka, možno trochu provokačná. Dá sa byť práci šťastný, alebo mali by sme byť v práci šťastný, dá sa to spájať šťastie s týmto pracovným prostredím.
1: No bolo by to ideálne, hej? A že to by som tiež možno odprúčal ľuďom, že ak je to v ich sílách, že naozaj si hľadať prácu, ktorá, o ktorej možno ste snívali od detstva, alebo ktorá sa spája s nejakými vašimi záľubami. Ideálne, keď tá práca naozaj je vašim koničkom a nerobiť tú prácu iba kvôli tomu, že to je nejaké želanie mojich rodičov, alebo proste iba kvôli peniazom, alebo nejakému statusu aj to môže byť do istej miery akože šťastie, ale, ale naozaj, že aby tá práca bola naozaj tým poslaním a povolaním a koničkom a radosťou a tým šťastím naozaj.
0: Pán Makita, ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas a za tieto nesmierne užitočné informácie a prajem vám v tejto dobe hlavne veľa zdravia a myslím, že je na mieste povedať, že aj pracovných úspechov Dá sa to tak? Áno, určite, ja som rád, mňa práca baví, že tiež ma tiešia moje
1: pracovné úspechy a netiešia neúspechy. Ej, ďakujem ešte raz veľmi pekne. Ďakujem a ja, pekne, máte sa.
0: A ja mám pre vás na záver len informáciu, že odkazy na spomenuté testy, ako aj kontakt na Matúša Bakitu a príbeh jeho vyhorenia nájdete v popise tohto dielu. A rovnako tam nájdete aj odkazy na naše linky dôvery, ip.sk, dobrá linka, krízová linka pomoci, na ktoré sa tiež môžete s témami vyhorenia, vyčerpania, straty motivácie či životnej neistoty kedykoľvek obrátiť. Pomáhajúci podcast M pre vás obsahovo a technicky pripravuje dokumentarista Marek Franko s odborným dohľadom psychológov Mareka Madrálenky Nemcovej a špeciálnej pedagogičky Suzany Juránekovej. Nájsť a počúvať ho môžete pomocou podcastových aplikácií či na webe alebo YouTube kanáli IPčka. A ešte raz pripomínam, že budeme nesmierne radi za vašu podporu prostredníctvom 2% z vašich daní alebo príspevkami cez portály Patreon a darujme. Vopred ďakujeme za každú pomoc a nezostávajte sami.